0: Bienvenidos a One Stocks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro. Y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en el Distrito Federal. Humana. Actriz, productora, estudiante de ballet clásico, canto, música, apreciación cinematográfica, directora, actriz de más de 50 películas, actriz de teatro, de televisión, Estudiante de guión del Centro de Capacitación Cinematográfica, activista, flexitariana, maestra de actuación. ¿Qué es
1: Flexitariana? ¿Qué es Flexitariana? ¿Qué es flexitariana? Humana, eh. Así faltó que me dijeran un gremlin. ¿Qué es Flexitariana?
0: Que comes de todo. Ah, A veces sí. dejas, dejas la carne. Yo soy vergana. Eres...
1: Yo soy vergana, sí.
0: Explícame, por favor.
1: Pues soy vegana, no soy vegana, soy vergana, pero pues hay que lo entiendan como quieran. Oye... No quise decir
0: eso y dije flexitariana.
1: Ya no bien? hago música.
0: ¿Ya no haces música?
1: No. ¿Por qué? Pues esos eran mis años mozos, tu semblanza es vieja.
0: La semblanza que recibí fue ch vieja.
1: Pinche vieja que te mandó eso. <risa> yo ya voy a quitarla de la música, cantar todavía en el baño.
0: Oye, no, aparte te iba a decir, ¿cantaste o vas a cantar en uno de los proyectos más nuevos que estás trabajando?
1: No, canté en sonora.
0: ¿Y en algo más? Voy a cantar Acabas en algo. Acabas de cantar en algo más, ¿no? Bueno,
1: mañana voy a hacer una audición donde voy a cantar las simples cosas. Ok. De Chabela Vargas. A ver. A ver si aguanto no llorar cuando la cante.
0: ¿Podemos escuchar un poquito? No, gracias, no. Por favor. No, no. como, como preparación para el casting? No,
1: hombre, no. Con ya el... hasta me empecé a sudar, güey, así. <ríe> no, espérate. No, dame chance.
0: Eh, lo de sonora, ¿qué cantaste en sonora?
1: Lágrimas negras. Lágrimas. Porque es una, una canción fetiche de Alejandro Springall. Siempre la pone en todas sus películas y me hizo que la cantara en el auto. Estuvo bonita esa parte de, o sea, de la parte de ensayar para cantarla en la película, ¿no? O sea, me gustó hacer esa película porque cantaba, tenía escenas de acción, tenía que llorar, me tenía que enojar, me tenía que todo, tenía que besuquear a alguien, todo me pasaba.
0: ¿Dónde filmaste Sonora?
1: En la reserva de la biosfera en el gran desierto de altar.
0: Una cosa ¿Titánica, no?
1: Pues sí, porque era una película que necesitaba 50 millones de pesos o más. No alcanzamos esa lana. Era una película que necesitaba 12 semanas de rodaje y solo tuvimos 7. ¡Wow! Entonces sí era como un poco frustrante querer hacer una película de esa envergadura y, y pues llegar al resultado que llegamos, ¿no? Que me parece muy bonito el resultado porque a mí me gusta la película pero sí me hubiera gustado tener las 12 semanas. Pero we are not Hollywood.
0: We are not Hollywood. ¿Qué tal, qué tal se porta en un esfuerzo como ese? Es toda una familia, ¿no? Es todo un esfuerzo colectivo el, el llevar a cabo la misión bajo la batuta del, del director y demás.
1: Todo el mundo quería sacar fotos de la película porque, a, además de todos los paisajes increíbles de la Reserva de la Biosfera, que es un lugar que, la verdad, yo nunca hubiera ido si no hubiera sido por la película. O sea, no, me, no, se, no se me hubiera ocurrido y hay una escena muy bonita donde está una duna y como no podíamos pisar las dunas porque se marcaban y entonces como las borrábamos todo mundo tenía que ir por el mismo caminito llevando el equipo, los actores, la comida y entonces solo manchar esa misma línea de duna, ¿no? Y nunca tocar el set y una serie de cosas como eh, en la reserva de la biosfera nunca ha sido pisada durante siglos. Eh, por el hombre y entonces esas cosas estaban totalmente como bardeadas y te decían estos son los caminitos por los que puedes ir por los que va a ir el carro y por... pero todo lo demás no puedes tocarlo es intocable entonces, todo lo que tú vas a tocar que hay que porque hay una parte turística y otra que no hay que borrarlo y así entonces era una cosa fue eh... una experiencia de vida creo que es o sea, El Zorro era difícil porque tiene otras implicaciones. Cada película tiene una cosa distinta y difícil. Pero Sonora sí era una película que por... Sonora era un personaje en sí. O sea, la locación era un, un personaje protagónico de la película. Y entonces te exigía que estás a 42 grados y tú estás hasta acá de vestuario. Y entonces eh, tienes un crew que no le da ni una sombrita. O sea, son, son situaciones que que sí pasas con un crew pequeño y que sí te hermanas o que pasas cosas muy duras en el set y entonces eso de pronto hace más especial a la película si realmente el deseo era hacer una película no conozco muchas películas que salen que son muy difíciles de hacer pero solo querían lana o, o eran películas horribles y entonces nunca te vuelves a ver porque la experiencia fue espantosa aquí la experiencia era muy dura pero el amor a hacer cine como antes, o sea, como, como en la vieja escuela de cine siento yo, hace que te hermanes muy cabrón. O sea, no eras así.
0: ¿Qué es lo que lo hace que la llames en la vieja escuela del cine?
1: Eh, creo en las jerarquías en el cine, creo en el respeto al director en el cine, creo en, en el rollo de... No es que no admire a los millennials, youtubers, whatever they are. Es más, ni los conozco, no sé ni quiénes son. Pero, pero estar en un set donde compartes un, un, un set con Dolores Heredia, por ejemplo, ¿no? Pues es un sueño. Yo vi Santitos en el cine Lumière, en, por donde vivían mis papás hace siglos. Y, y, y ver a Lola Heredia en Santitos era una cosa que era brutal. Y de pronto compartir con ella... O sea, como saber bien eh, el trabajo de los demás y admirar el trabajo de los demás y como con un como con un rollo de respeto y admiración, del, de, realmente como de todo el club, de saber con quién estás. O sea, yo siento que a veces la gente llega a trabajar y no sabe ni con quién están, ni qué han hecho, ni… yo veo a muchos jóvenes que quieren hacer cine y no saben nada de cine mexicano… Ni de sus guionistas, ni de sus directores, ni de sus sonidistas, ni sus directores de arte. Solo quieren llegar, quieren ser famosos. Y eso no tiene nada que ver con el arte ni con hacer cine. Entonces, Sonora se hizo por el amor a querer hacer cine. Si no, no haces una película de esa envergadura sin dinero. Solo lo haces porque estás enamorado de hacer cine. De que se te va la vida de eso. Si no, no haces una película así.
0: Y terminas... ...todavía más profundamente enamorado, ¿no?
1: No, bueno, cuando veo o sea... la película... ...yo veo la película y la amo, ¿no? O sea, hay películas que te marcan... ...de la infancia... ...de Carlos Carrera... ...es una película que... ...cada que la veo no puedo evitar llorar... ...no o sé, sea, es, es... imposible que no llore... ...igual que con escrito en el cuerpo de la noche... de ...Jaime Humberto Hermosillo... ...fue mi primera película... ...que me... ...que me regaló y me descubrió Manuel Taylor ...que le estoy muy agradecida... ...le voy a estar agradecida toda mi vida... Pero veo escrito en el cuerpo de la noche la gente que sale en esa película porque era un homenaje de Jaime Humberto Hermosillo hacia su madre, hacia su juventud cuando quería ser cineasta. Pero pone dentro de la sala de cine a Javier de la Colina, a Emilio Carballido, a como mucha gente importante de la época de amigos muy cercanos y queridos como público viendo la misma película. Y, y también en esa película hay parte de mi vida porque hay gente sentada en las butacas de la que yo en ese momento estaba enamorada y era mi primera película y todo tiene un significado mayor entonces y era una bebé entonces yo veo la película y no puedo parar de llorar tremendo o sea, es una cosa de una nostalgia que eso sí te deja el cine genera un archivo viviente o sea, te deja un registro para toda la vida y entonces... Ya me veo yo de viejita como en Cinema Paradiso, en la sala de cine, güey. Viendo fotos de besos de todos mis exnovios, así, ¿no? Llorando así. Así como con 100 besos ahí, a todos, porque luego le saco fotos de los besos a todos. Y entonces ponerlos a cada uno y decir, wow, y ese qué bien besaba, no hombre, ese besaba de la chingada, pero era buena persona. Y así. Por profesiones debería de ponerlos también, sería muy interesante.
0: Pero alfabético siempre, para que sea fácil ah, de Ah, no lo había
1: pensado en alfabético. Sí, Gracias sí, por el tip. Sí, sí. Pero bueno, <risas> sí, esta, esta, yo creo que sí, el cine tiene, para mí todavía magia. Hoy, hoy hablé con un productor y me decía, el cine va a sobrevivir, Giovanna, pero el cine ya, no, o sea, las, los cines ya no importan tanto como las plataformas. Alguna vez leí una entrevista, no sé si era de David Lynch o de, no recuerdo qué director, que decía que, Añoraba con tener una plataforma en la que, donde pudiera ver todas las películas que quisiera en su casa cuando quisiera. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya no me acuerdo, pero yo dije, bueno, ya está pasando ahora y ahora la gente ya no necesita ir al cine. Cosa triste.
0: Totalmente. Las
1: plataformas son una buena manera de llegar a todo el mundo. Pero el ritual del cine y eso de que el cine ya la taquilla no vende, y eso es muy, está muy triste, ¿no? Es que a mí me gusta lo viejito como esto.
0: <risa> Oye, ahorita que dices lo viejito y que mencionaste, he escrito en el cuerpo de la noche, uno de mis directores favoritos, Jeremy Humberto Hermosillo, y Manuel Tail, adorado, invitado de hecho del podcast. Eh, platícame cómo llegaste. Platícame cómo fue filmar tu primera película, llegar al casting.
1: Por terca. Mira, cuando yo estaba en la escuela de Ludwig Margules, en el Foro Teatro Contemporáneo, desde antes de entrar ahí yo sabía que yo quería ser actriz de cine, pero mis papás decían que eso no era una carrera, ¿no? Entonces, me, en, inclusive en el Colegio Madrid donde estudié, te hacen un examen para ponerte en el área que te corresponde, y a mí me correspondía económico, o sea, me correspondía área 6, que era la que sí tenía el Madrid área 6, pero me decían, no, pero mira, todo te sale área 6, pero yo creo que si quieres comer, tienes que irte económico-administrativas, que esta es tu segunda opción. Y yo decía, híjole, qué pinche, ¿no? Y entonces no le hice caso a los del Madrid, me metí en área 6 y quería ser actriz, pero, pero pues en mi casa no. Y luego yo era pésima alumna, reprobaba todo, todo lo reprobaba. Y entonces yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? Estoy frita y dije, bueno, voy a hacer los exámenes de la escuela de cine, porque primero hice, hice examen al CCC y al CUEC, porque el, por el cine, ¿no? Y luego dije, bueno, pues en lo que sale el CCC y el CUEC voy a hacer exámenes en las escuelas de actuación y en todas me recibieron. Y entonces ya cuando venían otra vez los exámenes del CCC y el CUEC y decían, no mamá, me la estoy pasando tan bomba que, que me voy a quedar en la escuela de teatro hice el examen en el CUT y me recibieron y luego me corrieron por llegar cinco minutos tarde. Yo era de la generación de Humberto Busto, Mariana Gajá y Yuriria del Valle. Y luego me corrieron y me fui con Ludwig y me hizo el examen David Holguín, el director de teatro y dramaturgo David Holguín. Y entonces, pues me quedé ahí, me la pasé, creo que es la etapa más divertida y más bonita de mi vida. Porque hacía tanta locura y luego... Me emancipé sexualmente porque en mi casa me decían que yo no podía tener sexo con nadie hasta que no me casara y ser niña bien, ¿no? Claro. Y entonces yo desobedecí, me metí a la escuela de actuación, perdí la virginidad, no. este, digo, sí. la vida loca, <risa> digo nunca me drogué, nunca nada, pero pues... Viva el sexo libre el Ni power. tampoco fumaba
0: marihuana Ni tampoco
1: fumaba marihuana Y entonces como no me drogaba Todo el mundo me excluía en la escuela Decían Ay, no, no invites a Giovanna Porque ella no se droga, güey
0: Ni fuma marihuana Ni fuma
1: mota ni Nada, güey No bebe Come sano vale, vale. Es aburrida, güey ¿no? Orgías tampoco podemos hacer con ella Entonces tampoco Boo. le invites Porque solo ha cogido con una persona en su vida Entonces Pues no la podemos invitar a la orgía Entonces tampoco y entonces, pues así, era un ente muy solitario en la escuela. Pero me la pasaba bomba, porque yo estaba haciendo muchas cosas que me gustaban.
0: ¿En qué momento, o sea, supiste, quiero actuar, te gustaba el cine, ok, pero ¿a quién viste? Desde o? los
1: tres años lo sabía. ¿Por A Dolores del Río. Abandonada. O sea, pues sí, Pueblerina. Bueno, no Pueblerina es este Coloma Domínguez, no vi esta película de Pedro Armendariz con Dolores del Río sí, Las Abandonadas y pues güey, esta película también de María Félix con Pedro Armendariz también la de la soldadera que va detrás de ella ¿cómo se llama? De él. enamorada es que crecí viendo esa parte del cine y todas to eran las películas que ponían en la tele claro y entonces la levantada de la ceja de la doña, la levantada de la ceja de ese, todos levantaban la ceja, fíjate bien Dolores levantaba la ceja Armendaris levantaba la ceja La doña levantaba la ceja O sea Te querías hacer el muy acá Y había que levantar la ceja y entonces yo Y nunca he podido levantar No, no sé levantar la, ¿Ninguna coche, de la ceja Ninguna de las dos, güey, ¿no?
0: Ning a ver No, ninguna Ninguna
1: de Bueno, decía, bueno, a ver cómo le voy a hacer Pero me gustaba mucho ese rollo del cine No quería ser actriz de telenovelas No me interesaba Yo quería estar en una pantalla grande Me parecía como... La élite de la actuación, aunque ahora he cambiado, todo cambia, y veo el teatro y me parece admirable lo que hacen los actores de teatro. Son unos maestrazos, o sea, sí. Ya no hago teatro. ¿Por qué? Pues porque, así como dicen que el cine es, una, es sectario, el teatro es más sectario aún. Porque, mira, en el cine yo no conocía a nadie. Jaime Humberto de Hermosillo me hizo una audición y me quedé con el papel. ¿No? Eso es democracia Pero en el teatro Si no tienes un amigui O eres del grupo selecto de no sé quién O tienes la fortuna que tano te escoja Por su dedo divino, así Hay audiciones, tú trabajas con tus amigos
0: Un poco también en el cine No ¿Para nada?
1: A ver, yo acabo de hacer dos series Y no, no,
0: hablo de en la actualidad, ¿eh? No ¿No? No Sigue siendo súper abierto
1: ¿Crees? Yo creo que sí, claro okay. Si no, no habría tanta gente nueva Ok es tan abierto que existe Yalitza Paricio. La sacaron de una comunidad rural en, en Oaxaca y ni siquiera es actriz. Es algo hiperabierto.
0: Pero ese es un caso muy puntual en el que es un proyecto pensado y creado para atender a esta. para empezar una de estas es cosas. Muy de no, no actrismo, actor, es muy abierto. El cine es ¿sabes? muy
1: abierto. Si tú lo haces, o sea, si realmente un director y un productor quieren una película y quieren el mejor actor que pudieran tener para la película, hacen un casting y lo encuentran. Ah, también hay películas donde dicen... genio Eugenio Derbez... Uh -huh. ...y entonces le hablan a Eugenio... ...porque para ellos Eugenio significa... ...una taquilla, un boleto vendido... ¿no? Claro, ...¿no? Pero no... ...pero el cine es más democrático... ...pues es como todo... ...el teatro no... ...no hacen audiciones... ...¿dónde? Igual en Broadway... ...aquí un poco en la comedia musical... ...pero no, no... Uh -huh.
0: Dices que por Terca... ...te quedaste... ...fuiste a hacer casting con Manuel...
1: ...fui a hacer casting con Manuel... Pero yo antes de ir a... Con, con Manuel un día me dijo que fuera a llevar sus fo mis fotos. Y todavía me acuerdo de una cosa que le dije que me decía, ¿de qué color tienes los ojos? Y yo como no le quería decir café es igual que todo mundo. <risa> le dije color maple, güey. Para la interesante, güey. Ter terrible. Pero bueno, me dijo ven a mi, a mi lugar y deja las fotos. Y me acuerdo que ese día nadie me abrió. Y... y y estaba lloviendo a cántaros, me hice sopa, me metí al edificio, nadie me abrió, entonces las dejé abajo de la puerta, me acuerdo que en ese momento se imprimían, y le ponías el currículum atrás, y hacía todo, todo ese, ese mamotreto, y lo envolví en una bolsa de plástico, y lo dejé abajo de la puerta, o sea, en una bolsa de plástico, para que no se mojara en lo que llegaba al edificio, ¿verdad? luego me quedé encerrada en el edificio, y hasta que alguien me abrió, o sea, yo sí le sufrí. A Claudia Becker le rogué cinco años de mi vida para que me diera un casting.
0: Oye, a ver, pero espérame. Luego, ok, te fuiste del edificio y me luego de... te habló Manuel.
1: Y luego me habló Manuel. Y la verdad es que era una época en que como yo quería... Yo estaba en la escuela de Margules, hablaba al CCC, ni siquiera hablaba, güey. Me paraba en el CCC y en el CUEC y veía qué tesis se iban a hacer o cortos. Y yo le decía, oye, sé que vas a hacer una tesis, pero este... Yo quiero actuar. Y me decía, no, es que no me sirves pero puedes hacerme la, el casting del corto. yo decía, sí. O sea, con tal de entrar y conocer a la gente, decía que sí a todo. Así ah. conocí a Paula Astorja.
0: ¿Quién es Paula Astorga? La
1: que fue directora de la Cineteca Nacional.
0: Dinos también quién es Margules, para los que no saben.
1: Margules era un polaco que llegó aquí huyendo del holocausto, premio nacional de arte, eh, una vaca sagrada con Mendoza y Luis de Tavira, según lo que me tocó a mí. Y fue un maestro que generó como, como el grueso de los actores que ahorita serían los actores de culto o la gente más importante de pues, la escena artística teatral y cinematográfica, porque él también fue maestro del CCC. Y era un tipo brillante y él generó una escuela de cine donde ahora... Pues ahora, es que es muy raro, pero cuando entré al CCC, hablaban de ciertos maestros, incluyendo de Margules, que ya, ya había fallecido, y era muy fuerte darte cuenta que tú habías estudiado con el referente de los que eran alumnos en ese momento. Y, y Margules fue un referente muy fuerte en mi vida, porque yo creo que ha aguantado, porque era tan cabrón la carrera en su escuela, que entonces afuera, en el mundo real, el rollo de lo difícil que podía hacer, ir a poder tra pedir trabajo y buscarlo, no era tan difícil por haber estado con él, que era muy cabrón. Tenía un grado, de, tenía un grado como de actuación, ahora está muy, muy de moda la, la actuación contenida, ¿no? está de súper moda, pero en ese momento cuando la actuación era el melodrama de las telenovelas, Ludwig te pedía un desarrollo de personaje mucho más contenido, mucho más de, for de fondo, mucho más de un análisis más eh, elaborado hacia ti, sin un show off y sin nada, este decía que llorar era la cosa más fácil del mundo y era un tipo eh, implacable y perfeccionista, entonces ese me tocó de maestro porque estaban los de la escuela de... Ya sabes, los de la escuela de, Ta, de Tavira se burlaban de los de Ludwig, los de Ludwig, de los del CUT y decíamos... Los del CUT solo saben echar maromas, ¿no? Y luego decíamos... Y si los de Tavira solo saben gritar todos. Y los otros decían... Pero los del foro no saben mover ni un dedo y así, ¿no? Y entonces, pues, me tocó esa escuela donde estaba... Julieta Gurrola, que fue mi maestra, Laura Almela, Luisa Huertas que fue mi maestra, Torre Lafam que fue mi maestra, Alfredo Michel, Rodolfo Obregón, Mario Espinosa, David Holguín, Rafael Rosales, Víctor Weinstock, eh, Torre Lafam, no sé si ya dije a Torre Lafam, eh, Alicia Sánchez, eh, iba, me acuerdo que Villoro nos iba a dar clases… Eh, por él conocí a Susan era la, la manera más bonita de conocer a Susan era con Villoro, este, pues era una escuela que estaba como que era el, el semillero de las cosas artísticas, ¿no? Y tenía Ludvík una cosa que me gusta mucho y que ahora le agradezco es, era tan contenido su manera de actuación que para el, para el cine servía perfectamente no, o sea, yo no empecé al grito de ¡Ah! y cómo siento, no, era es otro tipo de intensidad. Veo a Julieta de Gurrola y, y veo pues un monstruo escénico dirigida por ese hombre y digo así, no, o Laura Almela o, no sé, pero Julieta es una cosa que agradeces cada que la ves parada en un escenario.
0: Que la acabas de ver en Hamlet, ¿no?
1: La acabo de ver en Hamlet, pero siempre he visto a Julieta en todo. Y te da orgullo haber sido su alumna. Claro. Y dices, ojalá algún día sea como Julieta, un poquito.
0: A ver, mencionaste a Claudia Becker. ¿Qué hiciste con, con la Becker?
1: Con la Becker le rogué cinco años. Uh -huh. O sea, cinco años. Ella tenía un departamento enfrente de su castinera, en González de Cocío. Y yo iba cada año a pedir que me dejara hacer un casting. Porque en ese momento todo lo concentraba Claudia, ¿no? ...no habían muchos directores de casting... ...desde Lonca Becker, imaginas ...desde la época de oro del cine mexicano... ...estaba cabrón... ...entonces iba... ...no me daban nada... ...nadie me llamaba... ...pero recuerdo que un día... ...ella salió de viaje... ...no sé qué pasó... ...y trajeron una película norteamericana... ...para hacer casting... ...que se llamaba Puerto Vallarta Squiz. ...en ese momento... solo habían sido protagonistas... ...de películas gringas... ...Salma Hayek... ...El Pide a Carrillo... Eh, muy poquitas, Cati Jurado y así y Alejandro Reza estaba con Claudia y me acuerdo que él llamó a todos ¿no? porque democrático Ale dijo, yo le llamo a todos todavía existía el VHS, imagínate, llevaba mi demo en VHS y entonces, uh, uy, estoy develando mi edad, está muy caro y entonces eh, me llamó Ale hice el casting y luego me hablaron para un callback y, y pues de que sentías que te podías quedar era una cosa rara, me acuerdo
0: ¿cómo sentías? ¿cómo sabías? ¿cómo sentías eso?
1: no sé, sentía que que era mío, que había algo emocional que era mío con ese rollo, pero luego resulta que luego hay dedazos y se lo pueden dar a alguien y, y no sé, fui la primera en hacer el casting y me dijeron me habló Sandra Becker, me acuerdo, me dijo no lo podemos creer, pero pues ya te quedaste con el papel. Imagínate, soy un protagónico con Harvey Keitel y Scott Glenn, Chavita. En ese momento yo vivía en una azotea, ¿no? dormía en el colchón de un muerto que me habían regalado. <risa> este Y entonces decía, o sea, era, era un sueño, güey. Y pues ya me hice muy amiga de Scott Glenn y me hice muy amiga de Harvey. Fue muy lindo conmigo. Y me hice muy enemiga de Craig No, no es cierto este, A Craig le di un poco de celitos Cuando empezaban a llamar las llamadas de los managers gringos Que decían, puta, una new Perdón por el puta este, Una newcomer, actriz, mexican, latina uh, Shell bomb or whatever it is Y entonces me hablaban Para ofrecerme contratos Para volverme parte de su agencia Y Craig, yo era bien Tontota, güey me decía no, no firmes con ese, porque seguramente y así. El chiste es que yo no sé quién me envolvió que yo no firmé con nadie.
0: ¿Cómo crees?
1: Tontísima. Era bien... To o sea, no. es que... Y estaba sola, no le preguntaba a nadie, no... Pésimo. Pero qué bonito nos salió nuestra película. <risa> y ahora, este, hace poco me hicieron un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Me dieron un premio. Y proyectaron mi película en el malecón
0: wow. Oye, con esta O sea, con Puerto Vallarta ¿Te fuiste a vivir a Los en Ángeles? En Puerto
1: Vallarta me fui un tiempo a los Sí, Ángeles. pero estaba muy enamorada de mi novio y me regresé ¡No! Sí,
0: no, bueno. no, 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 no ¡No!
1: Sí No lo puedo creer Ya tenía un manager Me había mandado Arthur no. a, a UTA
0: uh -huh.
1: Y luego me mandó a CAA Pero ya estaba enamorada de mi novio
0: ¿Qué te dirías ahorita a ti misma? en ese momento porque alguien más lo escuche ¿sabes?
1: no sé no sé qué me diría a mí en ese momento chavos nunca dejen de hacer lo que quieren hacer porque se enamoren de alguien point
0: salud por o sea, eso
1: muy bien si el otro no puede acompañarlos pues ni pedo pero ustedes se van
0: exacto ¿cuándo te volviste a ir a Hollywood?
1: Me volví a ir a Hollywood en el 2006. Me gané una beca para estudiar allá. Y estuve esa temporada allá. Y luego me volví a ir en el 2011 para hacer una película con Sharon Stone. De ahí nos hicimos. Amigas, la y yo. Border Run. Border Run, que dirigía Gabriela Tagliavini.
0: Y también salía Billy Zane. Sa el Billie mismísimo S fantasma.
1: El Billy Zane divino. Y este. Y, y luego me, después de eso alguien me recomendó para otra película que se llamaba uh, um, Salvation como que alguien había sabido de mí por de esa peli de que estaba bien en esa peli y entonces me invitaron a Salvation y luego el mismo productor de Salvation le, le dijo a Jesse Holland y a Andy Meaton, otros chavos que hacen películas de terror, que me llamaran para hacer película de terror y entonces salía de una, de una medium entre los vivos y los muertos y creo que eso es lo último que he hecho, porque luego me fui a vivir a Los Ángeles como un añito, en el 2014. ¿Qué tal? Me encanta Los Ángeles, o sea, la gente va a Los Ángeles y sí les pasa lo que a mí me pasaba al principio, que si hay un lugar tan horrible, eh, no tiene vida, no, o sea, si tú rascas dentro de Los Ángeles es muy padre. Claro que Los Ángeles tiene sus reglas y su mercado y su cosa nefasta, pero... Ese lugar de los sueños, ¿no? La La Land. O sea, The Dreams Come True, si le pegas, ¿no? Pero la verdad es que no puedo pagar la vida de 20 pesos el dólar. Si no, ya estaría ahí.
0: Uh -huh. Platícame de Martin Campbell. Hiciste la máscara del Zorro 2 con Antonio Banderas, a un grado de distancia de Almodóvar, con Martin Campbell. Ay, que
1: Antonio me presentó a Almodóvar.
0: ¿Cómo? Platícame eso, por favor.
1: Estaba en. Uh, estaba viviendo en el 2014 en Los Ángeles, y entonces me dijeron: Va a haber un QA de Antonio hablando de la piel que habito. No me acuerdo qué Uy, película era. Sí, sí, sí. Y entonces fui, voy a la tiendita a comprarme algo de beber, y en eso pasa Antonio, y le digo, ¿qué pedo, pinche gachupín? <risa> y se voltea y me dice, ¡Giovanna! Porque Antonio siempre es así. Y le decía, Pedro, Pedro, te quiero presentar a Giovanna? Una amiga con la que hice el zorro. ¿Te acuerdas del zorro no. 2? Ella estaba conmigo. este te, lo, te, te la quiero presentar. Y entonces, Pedro, muy amable, decía... Era como ver a Santa Claus. Era una cosa, güey. Bueno, yo a mí no me trajo nada Santa Claus, pero bueno. Era como ver a, a Melchor Gaspar y Basaltar a saltar. Y, y saber que, que ahí lo tuviste cerquita, que no, les pudiste hombre, pedir el elefante chingos. o algo. Entonces, o mínimo como,
0: un casting no Déjate sé, el elefante wey, o sea. Cuando
1: me presenté a Pedro y besé a Pedro Y todo y... Casi me da algo
0: Oye, bueno, ¿Qué? a ver, dime de Martin Campbell Como quiera quiero saber cómo es trabajar con un director De ese, de ese tipo
1: Amo a Martin Campbell, espero que No sé, que nos dure mucho tiempo Pero todo era You bloody bastard Son of a bitch, no sé qué y luego ya que hacía todo Y decía todo eso Se empezaba a cagar de la risa Era adorable Martin
0: Y nada eh, más para poner en, en contexto Martin Campbell ha dirigido La Máscara del Zorro sí. Golden Eye de James Bond yes. La Leyenda del Zorro Que es donde estuviste tú sí. Casino Royal de sí. James Bond sí. Edge of Darkness de Mel Gibson sí, 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 Y es. sí
1: Así. Wow. Un chingón mi querido Martin Qué chingón. Adoraba, adoraba a Martin
0: eh, has trabajado con muchos directores, Jaime Humberto Hermosillo, Alejandro González, Iñárritu... A mí me
1: tocó el suceso Amores Perros, ¿no? No como a Vanessa Bauch y a los que estuvieron en la peli, pero me tocó el videoclip con él y...
0: ¿Videoclip? ¿Qué era la canción de Café Tacuba? La,
1: la canción de Café Tacuba, actuada con los hermoso. tacubes Es un video hermoso. en plano secuencia, donde dirigía Iñárritu, fue de los pocos que dirigió, pero otro los dirigió Oliver Castro, y fotografiaba a Rodrigo Prieto, y era muy padre porque... Ahí veías la pasión y los huevos y la dedicación y la visión del negro. Es brutal, ¿no? Eh, y me acuerdo que me pedía que quería que llorara en seis segundos. O sea, para llegar a ese llanto tenía seis segundos para llorar. Entonces me tenía que concentrar, cabrón. Ya desde ahí las escenas de intensidad. ¿Ves? Te digo, es tremendo. Pero fue, fue mágico trabajar en ese video. Y me acuerdo que era el primer video que hacía en mi vida... Y por otro lado me llegó el casting y me quedé. ¡Ah, con Manuel!
0: ¿Con Manuel? Creo que sí ah, fue claro, con Manuel. pues sí, seguramente Manuel castió ese
1: video. Y claro. entonces, después pues, creo que llegó ese casting a las manos de, de, de Manuel y, pues, llegué al videíto de, de Café Tacuba y qué experiencia trabajar. Yo, es la primera vez que trabajé con Tita Lombardo y yo oh, estaba wow. muy feliz porque era la primera vez que veía un catering que daba capuchinos. ¡Je, <risa> y había pancito pero rico y todo así como todo un catering así wow ¿No? los ballesteros de esa época que también nos alimentaban en el zorro claro.
0: Tita Lombardo también para poner en contexto legendaria productora mexicana
1: Tita Lombardo fue una de las productoras de, de Amores Perros la productora de Rudy Cursi eh, la productora de todo o sea Tita es una institución del cine nacional o sea es una chingona la verdad
0: Carlos Carrera
1: Carlos Carrera eh, yo trabajé con él primero en Capadocia el privilegio de estar en Capadocia yo creo que todas lo pensábamos era sí, porque está Carlos Carrera y era un director que pues, le tocaba luego que ya no le tenían ni equipo ni nada y sacaba las escenas sí. magistralmente eh, y yo quería trabajar con él en una película. Yo había visto Sin Remitente y La Mujer de Benjamín. Sobre todo La Mujer de Benjamín, que era bellísima, con Arcelia Preciosa. Y me, me acuerdo que me llaman para el casting de Backyard. Y yo me acuerdo que me, me partí la madre para el casting y no me dieron el personaje. Y luego empezó después de hacer esa película él hizo el casting para de la infancia que lo hizo Natalia Beristain pero de la infancia ya lo había tocado Claudia Becker antes de morir y me acuerdo que Claudia me había hablado de ese proyecto antes de morir y me decía Carlos Carrera me acaba de traer un, un, un proyecto precioso que creo que tienes que hacer tú y Damián Alcázar, nadie más lo puede hacer y yo decía qué divina Claudia o sea que lo viera desde ese momento ¿me entiendes? Y viene el casting con Natalia, yo me tenía taladrado el rollo de que tenía que ser mío con Damián Alcázar y yo creo que le llevé tres versiones de casting a Natalia porque yo deseaba ese personaje fuertísimo. Y luego me habla Carlos, me cita en su oficina para darme el guión y pues lo que me dijera le iba a decir que sí, o sea, y me dijo, ¿y qué pasa si tienes un desnudo en la película? Y, o sea ya me dijiste que sí y no has leído en el guión le dije pues no me importa eres carlos carrera le digo hoy no será la primera vez que me pide que me desnudes es mi desnudo anual y cada en cada en cada película me piden que me desnude, pero nadie es Carlos carrera nunca me desnude en la película wow. y, 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 y trabajar con carlos es una cosa como yo no sé cómo lo hizo pero solo hay una escena donde, donde yo no podía llegar y me acuerdo que me hizo un terrorismo psicológico, fue la única escena y me dijo empezó a hablarme como Margules, me dijo "Ash, no te creo nada, puta güey, me hizo pinole, yo digo que como me hizo pinole me salió, entonces pero la verdad es que era un perso era un personaje que, que que habla de violencia intrafamiliar, de violencia de género una mujer golpeada, con hijos, este, muy pobre, el, el marido con amante metido en el alcohol y en las drogas, y era una película muy, muy fuerte para la época, ahorita ya no lo es, y Damián y yo ahí trabajamos juntos en casa mucho tiempo, nos, nos podía, porque cada uno tuvo la infancia con las dificultades que haya tenido cada quien, eh, dolorosas circunstancias que se superan con la edad, ¿no? Y, y trabajar con Carlos y tener a Parra, que era el director de arte, director de, arte. de todas las películas de, de Luis Estrada, pero acababa de hacer volver con Almodóvar, uh -huh. y tener a Martín Buegue, que es un genio, y a María Estela Fernández. Era así como decías, no mames, no lo puedo creer, este es el proyecto de mi vida.
0: ¿no? Claro. ¿Y lo es? ¿Sientes?
1: Hay muchos proyectos que tienen un, un cariño muy especial. Por ejemplo, Rabioso Sol, Rabioso Cielo de Julián Hernández, con el que ganamos el Festival de Cine de Berlín. Fue la primera vez que conocí a Europa porque me fui a Berlín con ellos. Eh, no sabía ni qué estaba haciendo. Y esto estaba en una crisis muy fuerte en esa película. Y ellos me dieron el protagónico de, de la mujer de la película... Y era una historia entre mítica combinada con la época actual. En, en, en todo este lenguaje supernutrido de Julián. ¿no? O sea, porque si alguien ha visto cine de, de todo el mundo y todo el cine es Julián. Y tengo que decirlo. o sea, Ahorita voy a volver a trabajar en una película con Roberto Fiesco. No puedo decir el nombre. Pero, pero siento que ellos han sabido mirarme y, y potencializarme y pedirme y arriesgar conmigo y explorar, o sea, si sí es la productora con la que me está trabajando en mi vida y yo estoy muy agradecida Julián podría ser para mucha mucha gente un, un director difícil o una persona difícil pero como director no hay otro que tenga el lenguaje eh, cinematográfico que él tiene tan ¿cómo te diré? Tan difícil de copiar. O sea, tan propio, tan, ¿no? Entonces, con Carlos eh, de la infancia sí es así como el proyecto de mi vida, ¿no? El proyecto de mi vida en su momento también fue escrito porque era la primera película. O sea, hay, claro. hay como ciertos... El zorro tiene una, una parte muy importante para mí porque era una película de 125 millones de dólares y yo había casteado entre 1.500 personas y me lo quedé. Por eso te hablo de la democracia del casting. Claro. Eh, Puerto Vallarta Esquiz por ser un protagónico gringo El primero eh, Sonora Porque ese proyecto me llegó por Facebook Y yo no puedo creer que se haya hecho Y Vigas Luna ¿No? O sea Crecer viendo Jamón Jamón Los Huevos de Oro, Las Edades de Lulú Bambola, Caniche Este Todas, todas las películas Y ver las películas de Vigas y decir Ay ¿Cuándo voy a trabajar yo claro. con alguien así, no? Allá del otro lado del charco y conseguirlo. Sí fue así como... Y sobre todo que Vigas es una persona inolvidable. No la puedes borrar de tu DNA cuando estuviste con él y compartiste algo con él.
0: ¿Por qué? Eh,
1: Estamos hablando
0: de Didi Hollywood.
1: De Didi Hollywood. La película
0: que hiciste con Peter Coyote.
1: Con Peter Coyote y Elsa Pataki. Este... Yo, en ese festival de Berlín, por el que fui por Rabioso Sol, nos llevaron a una cena o una invitación a la, a la Embajada Mexicana y ahí estaba el, el director del Festival de Cine de Valladolid de la Seminchi, Javier Angulo, y empezamos a platicar. Y entonces, este, no sé por qué, mirándome, me dice, ahorita que te estoy viendo, pienso que, que estarías muy bien para la película de Vigas Luna... Que es de mujeres latinas... Que van a conseguir el éxito a Hollywood... Me dijo... Y Hollywood está lleno de mexicanas... Me dijo... Yo creo que le encantaría a esa Si te conociera... Entonces otra vez se me metió eso en la cabeza... Y en unas vacaciones... Que nos dieron en el CCC... Me pagué mi boleto de avión... Con mi tarjeta de crédito... Y me fui a España a buscar a Vigas Luna...
0: ¿Qué? ¿Y luego...?
1: Conseguí una cita con la directora de casting, Ajá. Eh, con Consol, y, y me acuerdo que me dijo, pues es que tu tráiler, tu reel es de cosas muy, muy pesadas, muy densas, personajes muy dramáticos, muy, y necesitamos que este personaje sea la alegría del huerto, como le dicen allá. no Yo dije, ni vale, no me importa, me voy a llevar una rola de Celia Cruz, se la voy a bailar, le voy a moverle el ombligo. Este, era un casting en inglés de tres hojas, en inglés, porque como tenía que tener esa parte, lo hacían en inglés el casting y entonces, pues me preparé mi casting en inglés, me acuerdo que les decía a los turistas, te pago el café si me, me echas ayuda con las líneas,
0: <risa>
1: llegué en chanclas con mi vestido de playa, con mi bikini abajo y me eché la escena sin maquillaje y, y yo, y me acuerdo que Consol me decía, ¿y qué pasa si te quedas? Tú no vives en España. Le dije, me, veo, me vengo en que sea en Burro, güey, pido aventón en barco y me duermo en un parque, me vale madres Vigas Luna, ¿de qué me estás hablando? Llegué de España y yo creo que a los... también a Alcázar. Voy a la, voy a, yo, antes, yo antes iba a la catedral a pedirle a San Charbel y a la Virgencita de Guadalupe que me salieran los proyectos, por favor, así yo bien católica, ya sabes, bien buena niña, ¿no? Y entonces llego a la catedral escribo mi cartita de deseos y peticiones y no sé qué lo amarro en el listoncito y estoy y en eso y era Damián Alcázar me dice ¿qué haces aquí? le es que estoy pidiendo un deseo me dice ¿qué deseo pediste? le digo no te puedo decir y entonces llegué a la casa y escucho la grabadora y dice, hola, Giovanna hablo, uh, no, era un mail, era un mail era un mail sí, era un mail soy fulana de tal eh, Vigas eh, vio tu casting y ha decidido que eres la coprotagonista de la película de Didi Hollywood, mándanos a tu manager te esperamos en España no mames, yo creo que mi grito wow. se oyó en toda la manzana <risa> estaba así de ¡Ah! y entonces le hablé al negro, a Damián Alcazar y le dije, negrito, me quedé en la película de España que era... O sea, es el primer deseo fast track que me consigue la Virgen de Guadalupe. Y en fast track me lo dio. Porque se lo fue a pedir esa tarde. ¡Wow! Y así me quedé con la película y me, fue con, me fui con el gordo. Y, y... Él todo él. O sea, él hacía vino, hacía su comida, hacía cabaret, hacía cine, hacía arte, instalación, hacía muebles... Este, era un cachondo, adoraba a las mujeres este, Todo Me dejaba hacer Y no me juzgaba Y era lindo y... Me acuerdo que una vez Llegué de llamado Y en eso encontré En mi cuarto una carta Y un panetone eh, ¿Has comido Los panetones de Torreblanca? Un panetone, no. se hace cuenta como un muffin Gigante así gigante, así, ¿no? De chocolate, que lo hace un pastelero de ahí, brutal, que te lo comes el panetón y se te deshace en la boca. Y lo dejó con una carta que tenía cuatro óleos pintados por él, que decían, eres una maravilla, Vigas Luna.
0: No, wow. Y
1: entonces me decía, me haces muy feliz que, estuviera, que estés en el set con nosotros. Qué hermoso. Me dibujó tantas cosas. Me daba tantos regalitos. Era divino trabajar con él, o sea, pero los regalitos, o sea, que escribiera que yo decía, "Ay, ojalá que lo vean todos mis exnovios que yo era una maravilla. ¿no? <risa> mi mamá, que lo vea mi mamá y mi papá." Este, este, que yo era una maravilla. Yo decía, "Es que yo siento lo mismo." Era el sueño de mi vida. Lo conseguí. A la película no le fue como le tuviera, me hubiera encantado que le hubiera ido. Me hubiera gustado, le dije que hiciera una película sucia y cochina, donde nos desnudara todas. Pero ya no llegamos ahí. Y entonces, y me acuerdo que antes de que muriera tuve un sueño de que yo estaba de vacaciones en algún lugar de España, no sé si Barcelona, y encontraba una filmación. Y llegaba y veía que él estaba dirigiendo... Y le decía, amigas, ¿cómo estás? Guau, wow, estás filmando. Y empezaba como a, a saludar a la gente. Y me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, ¿por qué vengo de vacaciones? ¿Sabes qué? Es que escogí una actriz, güey. Malísima. No hace lo que yo le digo. Y tú siempre hacías lo que yo te digo. Estoy pensando en quitarla y si estás aquí, ponerte a ti. Y que yo le decía, si, si quieres que me quede, me quedo y hago lo que tú quieras. Me decía perfecto corran a la muchacha que se va a quedar Giovanna y ella ya va a hacer la película pero me acuerdo muy grabado que me decía te, perfecto te quiero a ti porque tú haces todo lo que yo quiero Cortea a a los dos días me hablan de España y me dicen que se había muerto mm. sí estuvo muy triste pero bueno yo creo que hay gente que lo ha de sentir más que yo o quién sabe pero se vale ¿no? sí claro entonces así estuvo la historia con el Gordy.
0: ¿Hace cuánto de esto?
1: Ah, estaba yo filmando... Estaba yo filmando... Familia Gang. Podría haber sido el 2013, creo. Y le escribí una carta que salió publicada en los periódicos. De despedida. Uh -huh. mm. Pues ya ni modo, ¿no? Que me quedé sin mi película de encuadratriz,
0: Oye, ahorita mencionamos a, a Julián Hernández y Roberto Fiasco, que son una de las duplas, y no es que la dupla más prolífera del cine mexicano, ¿no? O sea, impresionantes sí. le, le son los monstruos, pese. hacen grandes películas Hicimos maravillosos un cortometraje cortometrajes aquí, en este sitio. En este sitio, oye, sí es
1: cierto. Hice eh, aquí se filmó un cortometraje. Eh, ¿Cómo se llama? Causas corrientes Causas de un caso corrientes. clínico.
0: Que habla de violencia familiar.
1: No. ¿no? no ¿que, ¿de habla que habla de las desaparecidas en este de país.
0: Desaparecidas, claro. Cuando yo
1: tenía mi delirio yo, yo le contaba a Julián que tenía un delirio de persecución de que sentía que me espiaban y que uh -huh. me perseguían por mi casa, porque en ese entonces uno andaba de activista, ¿no? Claro. Y aquí a los <risa> activistas los desaparecen. Claro. Y entonces yo le conté como ciertas cosas que me habían pasado a Julián. Y Julián escribe este corto para Amnistía Internacional. Que al final de amnistía no lo produce, pero Julián le vale. Y dirige el corto. Y necesitamos un depa. Y Ramiro Divino Precioso de Mi Vida, de Mi Amor, nos prestó su depa. Y aquí lo hicimos. Lo pueden ver, está en internet.
0: Claro, claro.
1: He hecho con ellos... Rabioso Sol, Rabioso Cielo, eh, sal, hice mm, estatuas con él, hice eh, Rencor Tatuado, La Diosa del Asfalto, eh, estatuas, luego hice este corto porque ganó Lariel Roberto, que mi, 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 mi personaje de estatuas sale en su corto también. <coughs> He hecho como 6 o siete películas con ellos
0: Sí, sí, sí Que bueno, por ejemplo Fiasco tiene Si no es que mi corto favorito Uno de mis cortos favoritos Que es David Que es un David, corto maravilloso eh, Sí, sí, sí
1: Yo conozco a Lo único que me dejó bueno El exnovio Fue que me los presentó
0: Ah, bueno, ok Lo único bien, bueno que nos bien, dejó
1: Muy muy bien Entre otras cosas muy bellas, ¿verdad? Muy Pero bien. esa es una de las cosas bellas que nos dejó Él me, Roberto era maestro en una escuela Y yo, pues, de repente fui de Metiche a la escuela Me lo presentaron Y entonces me hablaba Roberto cuando estábamos chiquillos Y me decía, oye Giovanna, este, tengo una fiesta acá Este, te queremos invitar Cuando realmente era maestro del otro, ¿no? Yo ya había hecho escrito en el, del Cuerpo de la Noche para ese momento y luego me invitaron al casting de Rabioso Sol y de ahí no he parado de trabajar con ellos. Y me han dado personajes muy muy complejos. Eh, eh, mi vida es un antes y después, después de estar con ellos. ¿Por qué? Jamás me hubiera puesto a escribir un guión si no es por ellos. Jamás hubiera dirigido una película si no es por ellos. Eh, Roberto es mi mentor absoluto, mi amigo, mi confidente, mi todo. Y, y Julián, el director que más me sabe exprimir lo mejor. Y lo peor también, pero, o sea, lo mejor, ¿no? Entonces, nos estemos matando, no. Yo creo que. Ay, qué bueno que no me pasó como ma Carmen Maura como modo con Almodóvar porque me daba algo, ¿no? Este. Creo que Ambos nosotros nos admiramos enormemente y, y me, han, me han invitado a muchos proyectos. O sea, por ejemplo, el último, que salgo muy brevemente en ese proyecto, se llama La diosa del asfalto, es la última película de Julián. Y cuando me entregó el guión Roberto y Julián, o sea, yo decía, bueno, esto es muy parecido a Los Olvidados en muchos sentidos, no solo que en un mundo enteramente femenino. Pero hay un personaje de una muchachita con su madre... Y yo leí el personaje, yo soy amante del neorrealismo italiano, y entonces leí el personaje y dije, estos dos mujeres. Y con la Loren. Y hay una escena que tiene Sofía en la película, que es como la escena que quería Julián que yo hiciera. Claro que no está en toda la película, pero era como una escena con ese peso brutal, ¿no? Y, y me da mucha curiosidad que me diera más miedo hacer una escena así, solamente eran dos escenas en toda la película que la película entera. Pero sabía lo que significaba la escena en la película. Entonces, ya vi la escena, no dejaron la escena que me aterraba, dejaron la. Ya cuando te, ya. cuando ya te vacías como actriz, entonces dejan la escena donde estás más relajadita. Pero sí me ha tocado hacer con ellos cosas muy significativas para mí, yo creo que una de las mejores también actuaciones de mi vida si es en en, en en causas corrientes pero Roberto sabe que soy amante de Ana Mañani y entonces yo me la pasaba posteando cosas de, de eso no de Vittorio de Sica, de Visconti de todos esos, de Rossellini y así, y entonces y, y fotos de, de Ana y entonces me escribió un corto, bueno no lo escribió lo encontró y todo, todo el rollo, y yo no sé si la gente ojalá lo vea estatuas, es un rollo tipo neorealismo italiano, porque me viste como en esa época, porque corro por las calles de... no es Roma, pero por las calles de la Ciudad de México, y tú vas pasando y hay letreritos de Ana Mañani y dice Roma open, open City. O sea, Roma ciudad abierta y la cara de Ana Mañani en otro lugar, y la cara de Ana Mañani en otro lugar, y así por donde oh, yo voy este, corriendo con tacones. Y entonces sí, es una cosa como es un homenaje a, a ese neorrealismo italiano, pero es un corto que me hizo Roberto, es el corto más bello que me han hecho. O sea, de las, con, los, con el cine que a mí me encanta, ¿no? Igual que aquí cuando estaba haciendo Causas Corrientes de un Caso Clínico, Julián puso como muchas cosas de mi vida, ¿no? En el espejo, que eran importantes para mí, pegaditas ahí.
0: ¿Usas tu estilo de actuación hace que uses eso esos elementos para canalizar todo, ¿no? no? No. ¿Cómo funcionas creativamente?
1: ¿Cómo funciono creativamente? A la hora de
0: construir un personaje.
1: Primero encuentro, pues, leo, ¿no? Eh, siempre encuentro las similitudes. ¿no? Es, no, es imposible que no. No pueda, o sea, tengo que partir de algo no si no tengo nada que ver con el personaje tengo que ponerme a investigar busco muchas referencias cinematográficas como para decir Ay, esto me recuerda a tal cosa por ejemplo, ahorita hice un casting para, para Inglaterra y dije, ay, perdón, lo siento, pero esto me suena al Señor de los Anillos y me puse a ver a Kate Blanchett, ¿no? O sea, como cuando hice Border Run, me la pasé viendo El Silencio de los Inocentes y esta película de los hermanos Cohen con Javier Bardem, no hay lugar para los cobardes, mm -hmm. ¿o cómo se for llama?
0: No Country for All Men, sí, sí. No
1: Country for All Men. Entonces, me pongo a ver como referencias de películas y luego es un dejo como de estar leyendo el guión, pero de estarme escuchando hay muchas maneras de decir el mismo texto, muchísimas, ¿no? Y que pueden cambiar de género conforme lo vayas diciendo, ¿no? Y entonces luego trato de encontrarle el puntito, si es muy chiquito el puntito, no siempre tengo ese, eh, esa oportunidad, porque si es tele va más rápido, pero si es cine, pues puedes construirlo de una mejor manera. Siempre trato que físicamente no tiene... Yo soy una fresa recalcitrante asquerosa. Usualmente no me dan fresas recalcitrantes asquerosas. Este, No me dan ese tipo de personajes. Me dan personajes más... Eh, más de una, de una condición humilde. Mujeres en este, la calle que sufren cosas muy fuertes. Y no, no hablan fresas como yo. Entonces... Y voy como viendo también qué tono le voy a poner, o si o si lo voy a hacer neutral, o si le voy a poner barrio, o si le pongo sonorense, o... Y porque como que voy... Y luego lo que sucede es que va cayendo poco a poco el personaje. O sea, entre más lees una escena... O sea, una escena te da como, un, un, como una información... Si tienes el, toda la parte del guión, cuando es un casting te dan una información y de ahí, sobre todo en las acotaciones, viene todo en realidad. ¿De qué sería ese personaje? Pero cuando ya tienes todo el guión y lees varias veces la escena, puede ser que no solo tenga una lectura, sino tenga muchos tipos de lecturas. Por eso el, el hacer, hacer un casting es un volado. Porque tú tienes que ap apostar... Para ver si llegaste a la visión... Que tenía el director en la cabeza... No solo físicamente... Si lo quieren físicamente... Pues como lo hagas... ¿no? Pero si realmente ven... Que la persona... O que el, que el actor buscó... Y ahorita por ejemplo... En este casting para Inglaterra... En inglés... Conforme iba leyendo... Y pasando y pasando... Y pasando más el texto... Me iba dando cuenta... De muchas cosas... Que no te das cuenta... En la primera lectura... Sino... Como en la pasada número 25... Entonces... Voy preparando así... Y eh, caso clínico, fue muy difícil para mí porque venía ahí una, una obra de teatro griega. Eh, ya no me acuerdo cuál era, era Medea, no. Agamenón, Clitemnestra, ya no me acuerdo. El chiste es que entonces, cada uno tiene su complejidad, ¿no? Ya hay otros que sí ves y cuando te los ofrecen que no tienen complejidad, dices ¿te cae que me estás ofreciendo esta mamada?
0: ¿Qué es lo que va haciendo un personaje complejo? ¿Qué es lo que le, Es que puede ser,
1: a... puede ser una escena, ¿no? Pero, por ejemplo, en la diosa del asfalto es una madre a la que le matan a la hija, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la madre? ¿Cómo, cómo llega esa muchacha a ese río? Y descuartizada y con los calzones abajo y... ¿Y cómo es posible que llegara la niña a ese lugar si tenía una madre? ¿Por qué la madre no vio qué le podía pasar a la hija? ¿Por qué no la leyó? ¿Por qué no quiso creer? ¿Por qué no escuchó a la hija? ¿Por qué? O sea, empiezas a hacerte una serie de preguntas. todos son muchas preguntas, ¿no? Que te empiezas a hacer. Que, que, que yo las tengo todo el, todo el tiempo en la vida me estoy preguntando cosas. Es lo mismo es el personaje, ¿no? Entonces... Eh, para llegar a una situación así tan extrema, pues hay mucha carnita de donde cortar. Claro, si te dan una escena donde solamente vas a cortar un pastel o en On the Road, donde solo te vas a coger al güey, pues ahí no hay nada. Sí. O sea, en On the Road es la experiencia de trabajar con Walter Sales. Claro. ¿No? Pero la diosa del asfalto es, eh, es realmente construir una madre totalmente ajena a su hija. Y, todo, aunque, y aunque yo no sea madre, pues, ¿qué será? ¿Qué será perder un hijo? O sea, no me puedo imaginar eso. Ha de ser la cosa más dolorosa del mundo, no debe de haber ni explicación. Y todas esas cosas te lo empiezas a, pre, a, 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 pre, a cuestionar. Y, a, y yo soy muy preguntona, ¿no? le pregunto a la gente. Y pregunto a la gente cosas. Todo el tiempo estoy preguntando. O sea, algo que me encanta pregun es preguntar. Que la gente luego se saca de onda, pero luego no saben que a lo mejor es porque quieres escribir algo o por lo que sea, ¿no? O sea, todo todos suma.
0: Oye, ¿has pensado en dejar de actuar?
1: Uh -huh. Últimamente.
0: Últimamente. Sí, señor. Platícame.
1: Pues eso pasa en la vida, ¿no? Cuando tenías unas expectativas de la vida y todo lo dejaste por el novio. <risa> y ahorita ya no tienes tiempo de hacer lo que tenías que hacer a los 20 porque el mercado es tan voraz, que no te perdona la vejez. Uh
0: -huh. Uh -huh. O sea, una cuestión, Es una cuestión de edad, ¿no? Si no estás joven, está ya cabrón hacerla.
1: En Hollywood, después de los 30, no vales nada. Y aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? Los hombres en la carrera, no, hombre, entre más grandes se ponen, se ponen más guapos y más interesantes y tienen más trabajo. Y nosotras es al revés, va disminuyendo y entonces hay un filtro muy grande de las que pueden sobrevivir. Y, y por supuesto que si yo me pusiera gorda no, me, no, no tendría el trabajo que tenga una mujer esbelta, que pueda tener una mujer más en forma. Entonces, por ejemplo, es, podría decir que es violento, o sea, a mí me gusta estar en forma porque tengo mi vanidad, ¿no? Pero podría decir que es violento todo lo que se nos exige como mujeres en el medio para tener trabajo. Tienes que estar buena. No puedes envejecer. Tienes que estar al tiro siempre, saberte todo. El ca o sea, todo. Es una serie de cosas. Siempre me he puesto a pensar. A los hombres les empiezan a salir canas desde los 30 años, muchos. Pero si la mujer se deja las canas... nombres gallina vieja, ya no le hablan para papeles de 30 o de... Que podría ser, pero pues no entienden que las mujeres que los hombres le salen canas, hay un rollo ahí, muy fuerte, también vas viendo y entendiendo los intereses de la industria, que no tienen nada que ver con el arte y con el trabajo, sino que también se mueve por conectes, dinero, conveniencias y muchas cosas que a veces cuando descubres, pues no está muy bello conocerlo. ¿no?
0: ¿Eso lo dices de Hollywood? ¿Lo dices de aquí? ¿Lo dices de dónde? De los dos. De los dos. Que era más o menos lo que, lo que que a lo que me refería hace rato cuando te decía que de pronto... Claro, casting, entiendo que quedaste, por ejemplo, tú en La, en la, en la Máscara del Zorro después de dentro de, de, de 1.500 personas y demás. Más sí hay, creo, esta, vamos a decirlo, mafia o grupo de poder que controla sí, sí una industria aquí y acá. ¿Pasa lo mismo en la música? No, lo pasa que lo mismo pasa en la es que, por ejemplo...
1: Hay muchas cosas Que tú puedes ver Injusticias O creas que hay cosas Que no se vale hacer En la industria Pero si tú uh -huh. hablas Y tú lo dices Te empiezan a segregar Y te marginan Y te dejan de dar trabajo Porque aunque los
0: demás Lo piensen
1: Y no, no lo dicen Porque dices la verdad Y claro. la verdad incomoda Entonces A veces sueño Que me voy a vivir A Portugal Que escribo Muchos guiones de cine o sea, que me disciplino y que escribo muchos guiones de cine y que a lo mejor vendría a dirigir alguna película y así, y que tal vez algún director de culto me llame y regrese a trabajar o... No sé, pero no me puedo ir de esta ciudad. Es cañón.
0: No te puedes ir de esta ciudad.
1: A ver, le tengo miedo a los alacranes, a las arañas violinistas, al mosquito etcétera al dengue, a no sé qué tanta madre que pasa. Que soy flor de asfalto. Pero me debería de ir.
0: Yo creo que sí te deberías de ir.
1: Debería de hacer un, un test.
0: ¿Por qué Portugal? Yo no conozco Portugal.
1: Mm, yo tampoco. <risa> Pero últimamente traigo Portugal en la cabeza. No sé por qué. Hmm. Tiene castillos y como lugares así como mágicos. Me gustan las cosas mágicas. Ok. Yo sí sé... Por ejemplo, Ramona tenía un dejo de magia y melancolía al amor y a lo que, ¿no? Eh, un largometraje que dirigí, que no voy a decir el nombre, no pude poner eso, pero sé perfectamente que en mis películas quisiera que siempre hubiera algo mágico que, que llenara el corazón y el alma. Eso sí lo sé
0: un cierto aspecto ahí de realismo mágico ¿no?
1: es que hablar del realismo mágico es una cosa muy no sé ni siquiera la entiendo pero hablo de de hacer una película donde siempre haya algo que se ve muy sencillo pero tiene que ver algo con la magia de la que todos creemos de esas ganas de tener fe en algo me gustaría hacer películas así no, no hablo de películas bonitas películas con ese dejo de magia simple como cuando ayer fui al baño y vi que había una monedita de un peso tirada y la iba a dejar dije Giovanna no seas así recoge tu suerte claro. a lo mejor esa monedita tiene algo para ti, no la dejes no solamente la mires, recoge tu suerte no hay nadie en el baño, no es de nadie Quién sabe si regrese la persona seguramente era mujer porque el baño de mujeres a recoger la monedita pero te están diciendo mira hoy tienes algo de suerte recógela esas cositas me gustan.
0: ¿La recogiste, obvio?
1: Obviamente. Como la carta infinita de, de, de Ramona. O sea, la carta infinita de te quiero, te extraño cuando no estabas aquí, te amo, hago todas estas cosas desde que tú te fuiste, no te puedo olvidar. O sea, esa infinitud, ¿no? De amor y de recuerdos, así. Yo decía, tendría que ser, como no puedo tener efectos especiales, pues que esté la carta infinita. Son como cositas mágicas, la verdad.
0: Que hablamos de, de Ramona y Ramona y hablamos de irte a Portugal y regrese, escribir y regresar a dirigir y Ramona es el, el primer, para poner en contexto, el primer cortometraje que diriges, eh, ganador de muchísimos premios alrededor del mundo, del Tour de Cine Francés 2014, ganó el premio de mejor cortometraje en el Festival de Cine de Morelia, Ganó en el Festival de Cine Marroquí e Iberoamericano, Mejor Corto de Ficción en Femcine en Santiago de Chile. Ganó en el Festival de Rochester, el Premio al Público la Australia, así como nominación Mejor Corto de Ficción a Las Dioses de Plata. En el Festival de Cine Marroquí, ganador del Premio Canacine y ganador del Premio Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción 2015. También fue nombrado uno de los 25 mejores cortometrajes alrededor del mundo. En 2016, siendo premiado con el premio Lenuitz en O, oh, uh -huh. no sé si lo dije bien. Medalla de oro por parte de la UNESCO y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Francia, el César. Todo eso, Ramona. Un corto hermoso, bello, fotografiado como wow, que es todo delicado, que es todo humano, justamente, eh, mágico. Y... Ese es el tipo de historias que quieres que quieres hacer. Sí. ¿Estás escribiendo ahorita?
1: Ahorita está es muy gra gra gracioso porque estoy escribiendo una obra de teatro que, me está, que, que no sé qué consecuencias familiares tendrá porque estoy escribiendo una obra de teatro sobre mi familia. Entonces, eh, tal vez salga madreado mi papá, mi mamá, yo... Pero no encontré un tema mejor que hablar de mi familia. Pero con una vis un poco negra, como Ramona. ¿Cómo vas? Mm, la obra de teatro empieza diciendo ¿Qué es un tomate? Y de ahí empieza toda la historia.
0: qué es un tomate?
1: Una verdura, roja y redonda.
0: <risa> ¿Y luego qué más?
1: Tienes que ver la obra.
0: Muy bien, hay que ver la obra. Esos ejercicios catárticos, no, no me acuerdo quién, o sea, hay que escribir de lo que uno conoce, ¿no? Escribir de, de ahí, entonces, la familia, De lo que los te amigos, duele. Claro.
1: De lo que te duele, o sea, cuando, cuando, cuando estoy deprimida digo, este es el momento perfectísimo en donde tengo que escribir porque estoy de la chingada, pero no me da, ¿no? Pero... ¿Siempre
0: canalizas el dolor de esa manera?
1: Sí. Sí, y escribo tan bonito cuando me duele todo Pero precioso Uy, no mames, qué bárbaro Soy una poeta Este, pero a muy pocas gentes Le tocan mis Mis cachitos de, de que les escribo cosas Antes escribía postales y le, bonito. le empecé a mandar postales a Fiesco Y a Julián Y a mucha gente Y luego lo fui perdiendo Pero mandaba muchas cartas y me acuerdo que a partir de eso ahora, Roberto se la pasa mandándome cartas a cada lugar al, del mundo al que va. Es que es un trámite. O sea, tienes que buscar claro. la postal, escribir la carta y luego buscar el lugar de postal para mandar cartas alrededor del mundo.
0: Pero qué hermoso. Sí. Qué romántico.
1: Súper romántico. Soy hiper romántica.
0: Oye, dije, bueno, dirigiste este corto. Y ¿No lo quieres no podemos mencionar el nombre de la otra película que dirigiste? No. Dirigiste una película, que fue un ejercicio ahí un poquito amargo.
1: Dirigí una película, un largometraje. Es que, mira, no, todo sirve. Exacto. Primero dirigí Ramona, luego me invitaron a dirigir en TV Azteca lo que callamos las mujeres un año. Alicia Carvajal, una productora que le tengo, estoy muy agradecida con ella, me invitó a dirigir después de que vio Ramona y empecé con una serie sobre maltrato que se llamaba Las Mujeres del Alba, una cosa así. No, no Las Mujeres del Alba, Las Mujeres de no sé, una comunidad en algún lugar que le pasara algo terrible. Y le fue muy bien a la trilogía y entonces tuvieron un rating brutal y entonces me, me dejaron ahí dirigiendo un año. Lo que yo aprendí en la televisión fue eh, la velocidad, la practicidad, y tienes que entender que tú solo maquilas maquinas imágenes porque el producto es de la televisora y ellos lo van a ensamblar como ellos quieren y lo van a editar y poner la música que ellos quieren. Ahí lo que importa es eh, la interacción con los actores y cómo diriges a los actores, que creo que me parece lo más importante… Y fue una experiencia muy, muy grata, pero sí me daba cuenta que me podría darme un infarto. Y me lo dijo Adriana Barraza. Me dijo, no, no dirijas tele, te va a dar un infarto. A mí me dieron dos. Me, me
0: dieron dos, Y sí.
1: entonces este, dejé, dejé lo de la tele. Luego me invitan a París, a, a las... A las, eh, a las noches de oro de París. Y me piden que, que haga, según mi visión, la noche. Cada uno tenía que hacer un cortometraje acerca de la noche. Y, y era muy braciado porque... La noche para todos es muy linda. Y para mí la noche es horrible, güey. Porque habla de una mujer... Está en, en... Creo que está en YouTube el video. El corto. Me lo actuó Joaquín Cosío. O sea, yo lo actué con él. Y... Lo dirigí. Y... Y es un cortometraje que habla de una chica que conoce a un güey por una aplicación. Y, pues... El güey le invita a su casa a tomar algo. Y ella accede y después como no quiere coger con él, se la viola en la noche. O sea, la noche es un, para mí es, en este momento, no sé cómo vaya a ser después, antes no lo era, eres un momento de fragilidad total donde no puedes ver todo, y donde estás a merced de alguien que a lo mejor sí te ve, que se puede esconder y que tú no, no puedes, eh, no, no, no estás tan con todos los sentidos tan, tan bien puestos, o sea, Siento mucha vulnerabilidad en la noche. Y no me gusta salir en la noche. Aunque tengan fiestas mis amigos en su casa.
0: Me queda claro. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto? ¿por qué, no, ¿Por qué le tienes miedo a la noche?
1: Porque es muy duro ser mujer en México. Es un deporte extremo. No, prefiero... Guardarme. Es un momento en que... No sé, prefiero guardarme... O a veces voy a alguna fiesta, pero siempre le pido a alguien, por favor, acompáñame, ¿no? O sea, no me quiero ir sola. También le he ofrecido a muchas gentes, el, el otro día estaba en una producción donde las de los de maquillaje y peinados, y tenían que todavía de donde llegamos a los Churubusco, tomar hacia su casa, y eso les llevaba una hora. Yo les decía, quédense en mi casa. O sea, vas a caminar sola en la noche para llegar a tu casa. Por desgracia, no estamos viviendo un, un, un momento histórico... Eh, idóneo para la mujer en muchos sentidos sí para unas cosas estamos evolucionando pero es el momento en donde yo no sé es el momento donde he escuchado que más matan a mujeres de la historia del planeta por lo menos en México sí y ser mujer a mí me genera como sí una vulnerabilidad y una tristeza de entender por qué nos matan así pero también me hace también otra switch que, por ejemplo, yo me metí al box y luego nada más estoy alucinando si debería de aprender a usar armas, que yo no debería de aprender oh. a usar armas, para un día, si quieren hacerme algo, lo siento, porto un arma y yo te mato. O eh, metí al box porque tenía que hacerlo por una serie que estaba haciendo para, para Amazon, pero encontré un rollo de empoderamiento muy fuerte en mis puños y en, mi, y en cómo golpear a un hombre de tal forma de... Tirarlo para correr Yo no tendría que pensar en eso En un mundo Más amable Yo no tendría por qué pensar esas cosas Entonces siempre soy una mujer que está muy alerta De todas las cosas Yo no sé si soy una paranoica Pero eso que me pasa ahí... Entonces para mí la noche En este corto que hice Era una pesadilla Yo alguna vez vi Nocturnal Animals De Tom Ford es la pesadilla de mi vida. Es el sueño recurrente de mi vida. Eso que pasa en la película. Cuando vi la película no, no, yo, no, no podía. O sea, no paraba de llorar. Porque es una pesadilla que tengo. Entonces, verla ahí que alguien la filmó decía, no. Y veo tantas historias de mujeres en ese contexto, en este país, que la noche no es grata para mí, entonces cuando pasaron todos los cortometrajes de todos los países que fueron, que fueron 25, el único corto que no era bonito era el mío. Era tristísimo. El amor, la noche rica, la lámpara hablaba, la lluvia, este, puras cosas bonitas de la noche. Y yo tenía el único corto súper terrible. Eso marca, o sea, te marca como país, o sea, porque eh, hacíamos estas mesas decenas infinitas donde nos sentábamos todos los directores ganadores de la academia de ese premio en las noches y hablábamos de cómo estaba la situación de nuestros países con el rollo político y, y perversamente nos dábamos cuenta que todo, todo, todo se estaba inclinando de nuevo a la extrema derecha y hablamos todos del agua. ¿No? hablamos del capitalismo y de todos y, y como que como que nos caían los veintes de que yo no sé si, si existe el grupo Bilderberg pero existe el Banco Mundial ¿no? y que hay una agenda mundial para todos nosotros Costa Gabras ya lo había dicho alguna vez en sus películas pero es una agenda aterradora que yo, yo, yo me he salido de todas las redes sociales y últimamente luego ya no quiero ver noticias y ya no me doy cuenta de nada porque ya no quiero leer antes leía todo este, obsesivamente, pero, pero las redes sociales me han hecho muy infeliz y entonces estoy tratando de, de dejar eso y no quiero ver nada. O sea, he dejado el Twitter porque pasan las noticias inmediatamente, pero el otro día vi esta película que se llama The Burge, ¿no? La Purga. De cómo los ricos matan a los pobres, y fue un suceso la primera película, ahorita ya van a ser la segunda, creo, no sé qué tanta cosa. Pero de
0: hecho, llevan como cuatro o cinco, o sea, ya una serie de televisión bueno, y todo. Imagina es una cosa horrible.
1: La resonancia sí, sí, sí. que tiene claro. para la gente que la vea tanto que te retumba en la cabeza que los ricos de pronto van a hacer sacrificios en fiestas para divertirse y cómo ver, matar a los pobres. Claro. Y eso no está muy alejado en época actual. Los, la gente que está más necesitada, la gente pobre alrededor del mundo es de la que sufre el mayor número de consecuencias. O sea, porque... Pues el rico se va a poder llevar este... Va a poderse comprar el viaje a la luna. Y pues va a poder comprar agua. Y va a poder hacer muchísimas cosas que la gente pobre no va a tener... No va a tener este... Posibilidad. Entonces, sí... Sí, ver eso en la UNESCO era... Era fuerte, pero el viaje fue uno de los viajes más increíbles que he hecho en mi vida. Estar con gente tan talentosa, yo, la verdad es que a veces pienso eh, cuando Ramona ganó en Morelia, no, 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 o sea, yo dije, se equivocaron. No es para mí. O sea, ¿de dónde sacan todo eso? ¿No? Este... Yo decía, estos están equivocados todos, ¿no? Y el, y, el, y el corto fue ganando sus cosas y su lugar y su todo. Pero yo nunca me lo imaginé, no lo esperaba. Y a veces pienso que no me lo merezco. Que no me lo merecía. Ahora ya un poquito más, pero yo de, admiro a tanta gente que es director y tengo un respeto tan grande después de que te pones atrás empiezas a ver como todo un proceso y toda la vida que tienen los directores y toda la gente que gesta proyectos para levantar las cosas que a veces siento que los actores en su ego enorme ignoran también muchos directores y productores ignoran todo el trabajo Totalmente. que le cuesta a un actor llegar a lo que ellos quieren y que, y que repetir esa escena 60 veces hasta que como, que como ellos quieren también tiene un desgaste emocional y físico muy fuerte y significativo que no valoran pero, pero pero Ramona se hizo con tanto amor y fue tan, tan padre hacerlo Que decía, si esto es filmar y esto es dirigir, yo quiero hacerlo toda la vida Y a lo mejor por eso decía, te cae que todavía después de toda la gozadera Viene más gozadera, no, lo, no me la no podía, no podía creer Es más, mi speech del Ariel fue como pues a lo mejor este es mi último cerillo Mi único cerillo para darle las gracias A toda la gente que le tengo que dar las gracias Y mejor me la echo de una Y le doy las gracias a todos Yo creo que parecía más speech de actriz Que de directora de cine Porque <ríe> a todos Pues es que to todo es un granito O sea, es una cadenita Que te lleva a ese lugar O sea, claro. sin esa persona que no Si no, esa persona no pasa por tu vida Tampoco llegas a ese lugar Tú, por ejemplo, así cruzaste en un momento de mi vida muy significativo, ¿no? ¿no es cierto? No, pero tú me has ayudado a muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso va sumando para que tú llegues a donde tienes que ir.
0: Ya no eres activista, ¿no? Hace rato estabas diciendo los activistas los sacaban en este mundo. De hecho, no, tú y yo en algún momento hicimos ahí algunos mov movimientos para proteger la, la privatización del agua, que es un esfuerzo ahí de todos los años que vienen los malos, lo, así lo vamos a decir, los malos por el agua de México y de todos lados. Ya tienen una parte, de hecho, poco a poco, sí. silenciosamente... Han sí. ido tomando los Bush. De hecho, esa Junta Bilderberg que dices ahorita sí existe. O sea, sí existe una Junta Anual Bilderberg. Toda esta información está ahí en internet en la que está muy clara la lista de asistentes. A que veces pienso
1: entonces... si sí, sí existirá el Grupo Bilderberg. O, y vaya,
0: no... si hay una reunión anual del Grupo Bilderberg, que se está a los ojos de todos? Los, que los claro, banqueros. que eso está a ojos de todos. Lo que no está a ojos de, de todos, esa es la parte como, como importante. Pero todo eso ocurre todo el tiempo. Entonces tú y yo nos conocimos y colaboramos en una serie de proyectos ...súper alrededor de, de esto... ...de hecho en, en We Are Not Zombies hicimos... ...esto de ¿y tú qué mexicano? y nos salimos a la calle... ...fuimos sí. a Tepito, fuimos a Polanco, fuimos a todos lo los barrios... lo más bonito
1: vuelve a ser otro, ¿no? hay
0: que ser otro, ...yo hay quiero que hacer ser otro. muchos de ...para esos. preguntarle a los mexicanos cómo se sentían... ...y nos dimos cuenta que sin importar el barrio, el estrato... El, ...sin saber la educación y tal... ...todos hablaban lo mismo, ¿no? ...todos decían lo mismo y es lo mismo que, que... ...claro que nos tiene aquí, que te mueve a ti... ...para seguir creando, que me mueve a mí, que nos mueve a nosotros... ...para hacer lo que estamos haciendo al final sí es cierto que hay una fuerza como tratando de bajar nuestra energía y aquí estamos nosotros como batallando con dinero, batallando con depresión, batallando con muchas cosas cuando deberíamos de estar preocupándonos por otras cosas, creo que es importante aceptar que eso está pasando para mínimo poder tomar otro tipo de acciones no, en lugar de decir no, eso no pasa, el mundo es feliz, todo está bien.
1: Bueno, pregúntale a Trump eh, a mí me dio como una época, yo estudié en una escuela que se llama el Colegio Ciudad de México y ahí me dieron clases de ecología. Sé para la basura y todo, desde mucho tiempo antes. Pero me acuerdo que tenía una obsesión extra con el agua. De no tires el agua, ver algo gotear me vuelve loca. Este, ¿Por qué te lavas las manos si tiras tanta agua? ¿Por qué te lavas los dientes y dejas el, el grifo? ¿Por qué te bañas si no le pones una cubeta? O sea, una serie de cosas. ¿Por qué te tallas si no le cierras a la regadera? Que que yo lo, que, lo único que he pensado en mi mente dice acabo de ver un documental donde sale Bill Gates diciendo que muchos niños mueren de diarrea por el agua sucia, ¿no? Y entonces yo decía, mira puede faltar la electricidad, el petróleo, hasta la comida si quieres, ¿no? Pero no puede faltar agua y aire, o sea si no va y perversamente para mí como todo, los ricos siempre quieren tener más y más y más y más. No, no importa si es un derecho de todos, si el planeta nació sin dueño, sin lo que sea, quieren más. Entonces venía en el 2014 y desde antes una propuesta de privatización de aguas nacionales, donde lo que estoy dando, me cuenta ahora, es que ahora lo que hacen es privatizarla por Estado para que no sea el escándalo nacional que, que tú y yo en algún momento este, hicimos algo y se paró, ¿no? Creo que, que, que hacer ese, ese video informativo de qué estaba pasando con la ley y la gente lo ignoraba y, y sacarlo en ese momento fue tan oportuno que en ese momento se levantó la, la iniciativa en la Cámara que el señor Beltrones quería pasar y eso sigue ahí, no bueno Mansera privatizó el agua en el 2017. Es que todos los
0: años hay un intento. No, y un nuevo
1: este, intento. los tratados de libre comercio involucran el agua, uh -huh. así como involucran la cultura, pero no tiene nada que ver con ayudar a la gente, tiene que ver con ayudar a las empresas claro. y a los poderes fácticos, ¿no? Entonces me gustaría haber sido rica para poderme dedicarme a eso todos los días, pero no lo soy. Y ahora, eh, gracias a. ¿Quién sabe qué? Ser activista está de moda. Uh -huh. Ya todo el mundo es activista y todo el mundo hace cosas y todo el mundo no sé qué.
0: Pues medio, sí, gracias a las redes sociales también.
1: También gracias a las redes sociales. Las redes activistas sociales, de sillón. Activistas de sillón. Este. Pero bueno, el chiste es que ya hay más guardianes, no importa si son de sillón o no, Totalmente. y la gente ha despertado. Y. y y sigo pendiente del agua, pero de verdad que el sistema te poncha y yo no sé si esa es una de las encomiendas del sistema poncharte.
0: Totalmente, sí totalmente.
1: Entonces, me parece terrible decir que, que me poncho
0: Por eso pero, tenemos que apoyarnos y juntarnos y unirnos y como tratar de darle la vuelta o lidiar con el ego para juntarnos porque la lucha no la lucha, pero como el despertar es difícil y si lo haces solo, pues no, claro que se poncha, es demasiado.
1: Entonces, hay, hay demasiados puntos que nos han puesto todos al mismo tiempo. Es lo que me pasaba en el sexenio de lo que me pasaba en el sexenio de Peña Nieto que nos lanzaban todas las leyes al mismo tiempo, entonces no sabías qué defender y entonces te metían el gol, pero como cinco al mismo tiempo, ¿no? Que era el que como el sexenio del terror, o sea, que ya no podía pasar nada peor. Ahora lo que siento es que están pasando cosas muy importantes sobre corrupción, pero sigue habiendo corrupción velada, ¿no? O, o bajo la mano de cinismo, de decir ya las cosas como son, tal vez. Pero el plan ecológico que tiene el gobierno actual, ya ni hablemos de la cultura porque no, le, los, no les importa y quisieran no darle un centavo, este... El plan e ecológico del país es un plan que no me gusta nada Porque ellos habían habían dicho que iban a detener el fracking No es verdad Habían dicho que no se iba a privatizar, privatizar el agua Y no es verdad Sigue habiendo todo ese proceso de privatización Habían dicho que cuidar las reservas naturales Y el Tren Maya es un proyecto que totalmente O sea, está bien haz tu Tren Maya Pero alrededor de ese tren tú tienes que poner servicios Claro y eso significa expropiar tierras, poner tiendas, hacer servicios de baños, poner casas, hacer comunidad, y todo eso involucra a la selva. Un recurso natural que está a punto de extinguirse después de lo que le ha pasado en, al Amazonas en Brasil por culpa de Bolsonaro. ¿No? Porque eso, eso es a fuerza. O sea, quieren seguir sembrando aceite de palma. que vayan, Perdón, pero que vayan a chingar a su madre. Entonces... Eh, El Tren Maya no me gusta porque siento que van a tocar algo que debería de estar perpetuado e intocable, como una reserva mundial. Igual que la refinería de Dos Bocas, pues bueno, ahí no es una catástrofe ecológica, pero es un lugar que se te va a inundar porque ahorita está inundado. ¿no? Y regresar al carbón y regresar a ciertas cosas cuando ya hay tantas energías renovables que podemos usar y tantas cosas que tendríamos que tomar conciencia y de tomar acción ya... Porque esto ya no aguanta, es como cuando vas a bucear, hace poco fui a bucear y tristemente veías en el mar mucho plástico y mucha basura, basura que sí nos comemos, aunque la gente no crea, o sea, plástico que sí nos comemos. Entonces, yo creo que estoy en el momento apocalíptico de mi vida y entonces, yo no sé qué es, no sé si son los cuarentas que te empiezas a replantear cosas o, o, o pierdes las ilusiones o no sé qué pase, pero... Siento que estoy como en una cosa ahí como extraña, donde, digo, ya debería de renunciar de ser actriz. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que haga uno cine? Así como... Como la, el fin del mundo que se está escuchando allá afuera.
0: Justo en tiempo. Así, en tron, tron, tiempo, así las, es, que todas, es que se está
1: incendiando ¿no? todo y tiene que venir a apagar el incendio. <risa> el diseño de
0: sonido estuvo perfecto. En el este diseño
1: caso. de sonido aquí ha estado muy cabrón. ¿Crees que nos quedemos sin agua y sin luz y sin todo?
0: Creo que eventualmente, sí, el agua va a haber una... una eh, ausencia de recursos, ¿no? Cada vez más ya la hay. O sea, nosotros creo que ya empezamos a sentir el tema del agua en la Ciudad de México muy cabrón. Este, y sí.
1: Y pues entonces. El escaseo
0: va a seguir continuando. Definitivamente. O bueno, de, lo hecho, de Claro.
1: O un pueblo, ya no me acuerdo qué pueblo de Oaxaca, todo el pueblo sin agua porque había una cervecera.
0: Ahora, lo que hablamos justo es. Es una revolución, como decías ahorita, emocional. Intelectual no Desde 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 la información O la reeducación O la reculturización uh -huh. Usando redes sociales
1: Es que las odio
0: Las odias, ¿no? Sí. Es lo que te iba a decir Tienes una relación de odio-amor Con las redes sociales pues Yo creo Muy que cabrón. Todo el mundo, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí Pero el otro día estaba leyendo Un artículo diciendo Que desde que salieron Las redes sociales La gente es más infeliz
0: y más de, 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 deprimidos. Es que está esta cosa de que entras y ves puro éxito, ¿no? Puro éxito. Qué
1: asco, güey. Sean infelices y pongan infelicidad, no mamen. O sea, por favor, qué hueva ya algo. Yo luego sí pongo, este, estoy triste hoy, se vale. Y entonces el otro día me encontré a Roberto Sosa en una asamblea de la ANDA y me dice que estabas estabas deprimida. Le digo, todavía estoy. Todavía tengo. ¿Cuál es el pedo? Pues imagínate que me la pasara todo el tiempo feliz, ¿qué es esquizofrenia.
0: ¿Qué te inspira ahorita?
1: ¿Qué me inspira ahorita?
0: ¿Qué te inspira salirte de la cama? Además de puca, obviamente.
1: Mi perro. ¿Cómo no traje a mi perro? Dios mío. ¿Qué me hace salir de la cama? ¿Mis padres? ¿Mi perro? Eh... El, eh, soy fanática de las mañanas Me encanta el amanecer Hay gente que es nocturna Pero si a mí algo es así Como me hace sentir bien Es ver salir el sol Y desayunar Desayunar dulce y salado Qué rico Este El amor yo creo Pensar que un día encontraré el amor Solo por eso me paro
0: ¿Estás buscando el amor ahorita?
1: No todo el mundo busca el amor Todo el tiempo en muchas cosas, no solamente en una persona, uh -huh. pues el amor por las cosas.
0: ¿Qué tipo de amor?
1: Eh, por ejemplo, ahorita estoy buscando un piso para un baño, entonces quiero que sea el piso más bonito, que yo diga, ay, qué piso más hermoso, este me encanta, sí, es el que voy a ver todos los días, que vaya a hacer pipí, popó, me bañe, me eche un rapidín, o sea, todo, entonces tiene que ser un piso bonito, tiene que ver con el amor a, al bañito que me voy a construir. Muchas cosas O sea, también encontrar el amor Que alguien te dé besos Y que le he ido besos O Por ejemplo Puka me genera mucho amor El perro Los perros Los animales Me parecen una cosa Brutal O sea, cómo te miran Así Y no te piden nada Y solo te dan amor Y te mueven la cola y... Ver a Puka eh, Dar reguiletes me genera una cantidad de amor Brutal Extasiante ¿No? Así como Ver a mis amigas Me genera muchas cosas Como que me digan que me quieren O que me regalen un cachito de pan O no sé, como cosas muy simples
0: Un buen pancito
1: Un buen pancito este Por ejemplo, hoy estaba estaba Escuchando una canción de Chabela Vargas ¿Qué manera de llorar Cuando uno se va haciendo grande? Eh? Como verdad que Empiezas a llorar cada vez más Por todo ¿Quién sabe por qué?
0: Estoy de acuerdo con eso
1: Y entonces eh, Pues no sé pues Ya chocheamos, ¿ya qué? <risa>
0: ¿Chocheamos? <risa> ¿Qué <risa> es eso?
1: No importa Si sí, el amor me hace despertarme Si no creyera en el amor Ya no me levantaba
0: El amor a vivir
1: El amor al cine El amor a lo que me gusta, sí El amor
0: con eso nos vamos a despedir con amor.
1: Con amor. Ay, qué sí. lindo. Sí, porque eso se estaba poniendo muy denso, muchachos.
0: Muy. Con amor. Muchas gracias. Muchas gracias por la plática, por el trabajo. Oye, bueno, antes de despedirnos dime por qué por qué al final por qué sigues actuando.
1: Creo que me sale bien.
0: ¿Cuál es tu película favorita tuya?
1: La mía. Uy, tengo muchas. Esa pregunta... ¿Ah, sí? Tengo muchas, pero... de ¿Algún personaje que me hubiera gustado hacer? ¡Ush! Hubiera sido feliz de actuar las noches de Caviria, de Feline. De hacer el personaje no de, Ju nada. de Julieta Massina. <ríe> que busca el amor. Y le roban la bolsa.
0: Oh. casi nos despedíamos con amor en nota alta <risa> <risa> y llegaron las noches llegaron de cabiria de Fellini wey
1: Ter terribles pero bueno
0: Fellini está bien
1: Güey, pero wey, con eso nos podemos despedir cuando con, con Fellini Si se da cuenta que realmente quiere su bolsa con dinero no <risa> <risa> y el amor dónde está pero Julieta Macina sí tenía el amor Fellini la adoraba ve qué peliculón. yo quiero que me hagan una película así que alguien me ame tanto uh -huh. que me escriba un papel así y me haga una película así. Ay, eso sería genial. Qué bárbaro. Eso sí es un orgasmo.
0: Me encanta. Con ese deseo nos podemos así despedir. Así que alguien
1: te ame y te diga, mi amor, te voy, escribí esta película, mi cielo, y te la voy a dirigir y te la voy a producir. Y que te ganes un Oscar además. Un César por eso.
0: Un César, sí, sí. Un uh -huh.
1: César. No, no, no. No es el César, ese es el francés. Un Donatello.
0: De la Academia... Italiana. Italiana. Por el Donatello, por venir, para sí. Giovanna Zacarías.
1: Quiero mi Donatello, ojalá que alguien me lo cumpla. <risa> Muchas gracias. No, a ti. Ay, sí, Listo. ese papelazo. <risa> la risa que Ay, no me da. Giovanna! ¿Qué?
0: One Talks es una producción de Monsterfly Studios para We Are Not Zombies, productor Ramiro Medina Flores, productor musical Fermín Sánchez, música Ferdinand González, en la producción Talía Hernández, Gabriel Lucero, grabado en Camaleón, Ciudad de México, 2019.